0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Dana Búbalo e este é mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí na sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e também muito aprendizado. Vamos juntos?
0: ele traz um currículo né, que é baseado no BNCC, na legislação vigente, então a gente segue por ali para ver aquilo que vai ser trabalhado, e a partir dali a gente vai buscando outras ideias de aprofundamento, e depende da sua realidade, que você está naquele ano, porque muda muito de um ano para o outro, e aí você pode dar asas para a imaginação, ter ideias criativas, né? às vezes ideias simples, mas mesmo simples dá para ser criativo.
2: Qualquer atividade que você se propõe a fazer alguma coisa diferente, ela vai dar trabalho. Qualquer coisa. Só que a parte final, o resultado, compensa qualquer esforço. Porque você vê o brilho nos olhos da... <risos> Gente, das crianças. Sim, é maravilhoso.
1: Livro Aberto Por uma escola cheia de criatividade e bons resultados de aprendizagem. Esse é o tema do episódio especial do Pode Aprender sobre o concurso Aprende Brasil Criativo uma iniciativa do Aprende Brasil Educação para incentivar boas ideias a se multiplicarem por todo o país. O concurso recebeu inscrições de escolas de todo o Brasil e selecionou os melhores projetos em três categorias, educação infantil, anos iniciais e ensino fundamental e anos finais. Este episódio é especial, ele foi dividido em duas partes e o Pode Aprender conversa com os autores dos projetos vencedores e que podem também estimular a você, os nossos ouvintes, a ter novas ideias pelo Brasil afora. Como prêmio, os nossos vencedores vieram conhecer e visitar Curitiba, conhecer um pouco da sede da Aprende Brasil Educação. É um grande prazer receber cada um deles por aqui. Pega a Caneta Bom, quem participa da segunda parte deste bate-papo sobre o Aprende Brasil Criativo são os professores Tiago Ramos e Bruna Serpa. O professor Tiago é de Nuporanga, São Paulo. Trabalhou com o quinto ano da Escola Municipal José Meifilho. O projeto vencedor foi da categoria Ensino Fundamental Anos Iniciais. E os alunos estudaram e produziram roteiros de um podcast, olha que bacana, e de um programa jornalístico sobre Eds Egypt? e sobre a dengue. Já a professora Bruna, do Centro Municipal de Educação Infantil Menino Deus, de Pato Branco, aqui no Paraná, foi vencedora na categoria Educação Infantil, com um projeto sobre a liberdade dos pássaros e o respeito às pessoas e ao meio ambiente. Um projeto que rendeu bebedouros para os pássaros e casinhas de João de Barro, criados pelas crianças, pelos estudantes. Tiago, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Bruna, também seja muito bem-vinda ao Pode
2: Aprender, parabéns e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Bom,
1: para a gente começar, eu quero conhecer um pouquinho do projeto de cada um. Me conta, professor Tiago, quer dizer que eu já tenho pequenas colegas de profissão? É isso mesmo? Temos jornalistas lá em Nopuranga. No poranga.
0: no poranga.
1: No Poranga. Eu até o final do nosso podcast eu vou aprender, já me chamaram a atenção aqui que eu não conheço no Poranga. Então, o professor Tiago já me convidou aqui nos bastidores, vou visitar no Poranga. Conhecer os jornalistas, pouquinho. ó. Oh, com certeza, vou lá também trazer as minhas experiências para os nossos próximos jornalistas e futuros jornalistas. Queria que você contasse um pouquinho, então, sobre como que foi essa experiência. O projeto, de forma em geral, o nome do projeto é Dengue em Foco. Isso, conta
0: um pouquinho para nós. Isso, o projeto se chama Dengue em Foco, apresentando o Dengue Cast e o José Mei TV. Bom, o projeto nasce a partir de um estudo da apostila em língua portuguesa. É, nós temos o tema da dengue apresentado através de diversos tipos de texto. Mas aí veio uma inculcação na minha cabeça que eu precisava ir além do que estava escrito. Eu precisava levar esses alunos a trabalhar a oralidade. Então, como pensar nisso? O tema é muito pertinente porque, inclusive agora nós estamos tendo surtos em várias cidades do Brasil. Então, é uma doença que vira e mexe, ela está aí. Por e... mais
1: que a gente tenha por diversas vezes, em um número muito grande né, de atenção dos nossos meios jornalísticos para que as pessoas né, se cuidem e se previnam, de certa forma, né, por conta das doenças. E há tantos anos, e mesmo assim, ainda, ainda aí, temos né?
0: muitos casos. E pode provocar a morte, né? E, então, lá na apostila apresentava dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Mas como era muito amplo, a gente optou por dar foco à dengue para poder trabalhar de uma forma mais apropriada, mais específica. Então, é, nós trabalhamos lá com os conteúdos da apostila, mas vimos que só aquilo era pouco. Então, é, eu comecei a propor para eles, então, que tal a gente fazer um, um podcast? Só que, para alguns era muito comum essa ideia, para outros não. E eu falei, em um programa jornalístico, já era mais comum. Então, nós tínhamos dois focos então, no início, era pesquisar e entender a diversidade da Dengue, porque são várias especificidades. Né? Então, nós tínhamos que estudar para compreender a Dengue, para eles poderem fazer um programa jornalístico ou poder entrevistar as pessoas a respeito daquilo. Eles tinham que estar cientes do que eles estavam falando, e tanto para o podcast quanto para o programa jornalístico. Então, nós fomos conhecer mais a respeito da Dengue através de pesquisas, então essas pesquisas foram inicialmente feitas por eles. E depois a gente foi pesquisar também o que era um programa jornalístico, o que era um podcast, porque embora <risos> alguns tivessem bastante familiaridade, outros não. Uhum. E também existem vários tipos, então partiu daí. Quando a gente foi conhecer então esses tipos de programa, esse tipo, o tipo de podcast, é, a gente então, dividiu o projeto em várias etapas. Aí eu apresentei vídeos para eles também, eu levei. Primeiro eu deixei uma pesquisa mais aberta, para que eles trouxessem esses conhecimentos. Depois eu selecionei alguns conteúdos para mostrar para eles essa diversidade que existe. Aí, para fazer um primeiro movimento com eles, eu propus que eles fizessem uma entrevista com os pais, mas não dei nenhum direcionamento, eu queria que eles pensassem como que eles fariam essa entrevista com os pais a respeito da dengue. Então eles foram com esse desafio para casa. Nesse meio tempo também, a gente criou um grupo de WhatsApp em que eles me mandavam as coisas que eu pedia que não fossem escritas no papel, então, algumas coisas que eram escritas por grupo, ou vídeos, áudios. Então, esse grupo foi criado com esse intuito. Então, eles fizeram essa primeira entrevista com os pais sem um roteiro estabelecido, sem um encaminhamento meu. E eles mandaram lá no grupo. Então, é primeiro particular, depois nós fomos assistir aquilo que veio. E veio muita coisa interessante. Então, eles já começaram ali a se familiarizar com aquilo que eles iam fazer, propriamente dito. Depois disso, eles começaram a elaborar, porque a gente já tinha, então, uma uma teoria ali a respeito da dengue, do que era, então eles começaram a pensar em perguntas que pudessem ser feitas para aqueles que iam sendo entrevistados, mas quem os sendo entrevistados? Então foram feitos quatro grupos de estudos, então como eu falei que nós temos aqui várias abordagens para trabalhar a dengue, a gente trabalhou as características físicas, é, biológicas do mosquito, então nós convidamos um biólogo para falar sobre isso, nós trabalhamos sobre sintomas de tratamento, então nós convidamos alguém da área da saúde, conseguimos uma enfermeira para falar sobre esse assunto. Falamos também sobre o combate feito nas casas do município. Veio responsável pela vigilância sanitária do município para conversar com eles. E a escola não fica fora. Então, eu convidei uma professora que tem um trabalho muito legal dentro da escola a respeito desse assunto, de reciclagem e outros assuntos. Então, ela topou e a, acho que a abordagem dela era mais difícil, porque não era fácil responder as perguntas. Porque a escola <risos> fala, mas a escola também precisa agir. Então ela veio para conversar com eles sobre isso. É, então nós precisávamos elaborar as perguntas para passar para eles, para eles poderem vir. Um pouquinho longo, mas é porque foram várias etapas foram quatro meses de estudo para a gente poder Caramba. chegar nesses dois produtos.
1: E de certa forma já foi um desafio. Muito. Né? Um desafio enorme para você chegar no começo do projeto ali,
0: né? Sim, porque aí nós tínhamos convidados para vir, mas precisávamos saber que perguntas iríamos fazer. Então, eu tive que sentar com os grupos para poder refinar essas perguntas, porque vieram muitas coisas legais de casa, mas também coisas que muitas vezes não eram tão pertinentes dentro daquele grupo, porque às vezes um grupo invadiu o espaço do outro. E Então, a gente também ia definindo aquilo que era mais legal para cada grupo poder trabalhar com o um entrevistado e abordar o máximo possível. E por que, então, a ideia de dois produtos aí, o podcast e o programa jornalístico? Porque o programa jornalístico precisava ser uma coisa mais resumida, porque existe um tempo para ser exibido. Já o podcast era uma abordagem mais ampla, uhum. em que o entrevistado poderia colaborar mais com os conhecimentos dele a respeito daquele assunto. Então, a gente também tinha essa questão de definir que, de repente, no programa jornalístico seriam poucas perguntas, mas que dessem conta do recado. Enquanto no podcast, essas perguntas poderiam ser mais ah, elaboradas, uhum. mais amplas. E um bate-papo como a gente está fazendo aqui, Sim. que eu aprendi lá com eles. Então, eu até brinquei que eu, não tava, eu estava acostumado a ficar lá daquele lado. Eu não estava acostumado nem estar aí, nem estar aqui. Então, até uma funcionária da escola falou, agora você vai sentir o que os seus Na alunos pele, sentiram. E os entrevistados também. Então, é por isso, é por isso que eu estou assim. Mas aí, então, a gente fez esse refinamento aí das perguntas. Para conversar com os entrevistados. E depois a gente fez as entrevistas. Ah, antes disso, tinha um cenário. Então, nós estamos aqui no cenário. Os alunos produziram um cenário com a nossa logomarca. O Dengue Cash, que é o nome do nosso podcast, foi, foi escolhido por eles. Nosso copinho tinha logomarca, nossos <risos> microfones foram feitos por eles. A filmagem era feita pelos alunos. Então, uma menina até falava: Nosso braço até dói de ficar lá assim, porque nós não tínhamos esses equipamentos aqui que <risos> vocês têm. Uhum. É os problemas. Então, eu estava lá e antes eu falava: Tem que falar alto, nós não temos captação de áudio. E, então, era todo um. os perrengues das coisas que funcionam, que não funcionam. Uhum. A professora que veio ser entrevistada, eles estavam gravando com o celular deles. A gente perdeu o vídeo da professora. Depois, conversei com a professora, a professora com a maior boa vontade. Queria vir, ela, graças a Deus, ela queria vir. Só que a gente conseguiu recuperar antes. <risos> então, assim, são vários desafios que foram acontecendo ao longo do projeto. E depois também teve a edição. Para fazer a edição também, o programa jornalista, a gente estava fazer uma coisa que ficasse didático e também ficasse acessível para todos os públicos. Então, também foi criada uma paródia para ser colocado dentro do programa jornalístico a respeito da Dengue. Foram
1: vários segmentos, Vários.
0: Então. então, aí essa paródia foi criada por eles, com as músicas do momento. Depois foi feito o clipe da paródia. Nesse meio do jornal, a gente teve a previsão do tempo. Porque a previsão do tempo, a chuva tem a ver com a Dengue. Sim. Depois teve a apresentação dos jornalistas, lá chamando as manchetes. Então, assim, é que eu... É um <risos> resumo, né? Depois eu posso falar mais. Não, que... a gente vai
1: ficar aqui é, um bom tempo. Isso, eu... Mas foi muito legal. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho brevemente, sobre os resultados. Quando vocês viram o um projeto num todo, né? Quatro meses de trabalho, quando você chegou no resultado, como que foi? Para os alunos e até mesmo para você como professor, né? Como o idealizador do projeto.
0: Foi muito gratificante porque não imaginava que fosse sair tudo isso. A ideia não era fazer uma coisa tão ampla. E a empolgação dos alunos a todo momento. Então, eles queriam cada vez mais, eles colaboraram muito, porque, às vezes, quando eu estava conversando com um grupo, eu deixava eles ali na sala, estava ali na outra sala ao lado, eles estavam com o um serviço. Estava lá fazendo o cenário, mas eu estava ali com outro grupo para poder direcionar as perguntas. E não tive nenhum problema, uma colaboração total, os pais, com as coisas que eram pedidas, até para mandar o projeto pro Positivo, uma mãe da depoimento. Cada dia era uma novidade, mas era falando no sentido positivo de que o aprendizado foi sendo construído aos poucos. E também o resultado final da depois, quando foi apresentado para a comunidade, o impacto que tem. É um é. tema atual, é um tema pertinente. Sim. A coordenadora queria de muita divulgação, então a gente foi divulgar para uma escola de educação infantil. E aí eu tinha receio, de repente, deles não entenderem muito bem, mas ele, a gente apresentou o programa jornalístico, uma parte do podcast, e depois a professora falou, agora você vai questionar eles sobre o que eles viram. Se eles e entenderam ou não. fiz as perguntas, eles me responderam tudo, muito coisas legal. até específicas. Então, assim, o resultado foi gratificante.
1: Muito legal. Legal. E agora, eu quero conhecer um pouquinho do projeto da professora Bruna, que já me falou que ficou sem palavras com o projeto <risos> dela. Sim, Conta agora. um
2: pouquinho, então, sobre o projeto Fora da Gaiola, é isso mesmo? Isso. Então, esse projeto ele veio como o principal objetivo, seria trazer essa vivência da natureza, aproximar, né? Criança e natureza, que eu acredito que seja uma das coisas mais faladas hoje trazer essas brincadeiras mais naturais, procurar uhum. para as atividades das crianças, procurar objetos mais da natureza, mais naturais, não coisa pronta, comprada, né? Não plástico, entendeu? Então, o principal objetivo mesmo foi de aproximar a criança da natureza, até porque... E eles
1: quem criaram foram eles, os alunos que criaram os bebedouros Sim, e as casinhas... com a nossa com... ajuda, né? Recortar Sim. e tal, mas... Como, como que foi essa, essa etapa do projeto?
2: Então, foi a mais legal para eles <risos> e para a gente também, né? Porque é, a hora de colocar a mão na massa, eu acredito que seja o brilho nos olhos das crianças, né? Então a gente fez A Casinha do João de Barro, primeiramente, na verdade, e a gente sempre faz uma roda de conversa. Então a gente escuta o que, que as crianças trazem. Isso é muito de, bacana. É, na verdade, eu acredito que seja o principal, o mais importante, né? Você saber o que, que elas trazem de conhecimento sobre aquele assunto. Então a partir daquilo, vai. Tendo uma conversa, então, ah, começamos a falar sobre passarinho e tal, é, se era legal deixar na gaiola, se não era, como que a criança se sentia se ela estivesse numa gaiola, será que ela ia gostar? Uhum. Não, né, então foi, é, a conversa foi fluindo. E aí, a gente explicou sobre a casinha do João de Barro e fomos lá na prática. Então, a gente pegou a argila. Meu Deus! <risos> você não tem. Eu tava falando até pra profe. Bom, foi argila até pro teto, assim. Só que foi uma coisa tão gostosa. Eles adoraram. Aí, além da argila, a gente enfeitou também os porungos, que foram pendurados na parte de fora do, da creche. Os porungos a gente enfeitou com é, giz de cera queimado. Então, Ai, mexer com fogo, meu Deus, né? Aquela. Meu ficaram assim. Aham. Uh -huh, e a gente queimou giz de as a hoje ia pingando no porungo e tal, cada um enfeitando do jeito que ele queria. A gente trouxe pinhas, flor, é, folhas, pedaço de graveto. Então, cada um é, foi colocado numa mesa, cada um escolheu o que ele queria enfeitar o seu, entendeu? E foi muito legal. Eles adoraram. A criatividade floresceu uh -huh. de uma forma. Nossa, eles adoraram. Aí a gente também plantou sementinhas de dorme-dorme, que é uma planta, não sei se você conhece, é uma arvorezinha pequena, que quando você encosta o dedo, ela fecha. E hoje, a gente não vê mais. E uma prof conseguiu as sementinhas pra gente, a gente plantou, nasceram, e cada criança levou o seu potinho com a florzinha para casa. Mas o que mais legal. ainda legal, o mais, assim, que elas ficaram encantadas, foi quando a gente pendurou os purungos, todas elas foram ajudar, a gente pendurou e tal, os bebedouros, mas teve uma manhã que eu estava lá na porta da creche recebendo as crianças. E escutei um barulho de um passarinho. Eu falei, meu Deus. peguei é o celular resultado assim, do uh -huh, meu projeto. Peguei <risos> meu celular bem devagarinho assim e comecei a filmar. E naquele momento, não estava entrando criança, tudo silêncio, passarinho. Consegui filmar. Tinha dois passarinhos já fazendo ninho na purongo Chamei as crianças para ver. Meu Ficaram Deus. Ficaram Aí foram. Levaram para casa, né? No caso, ó, a história. Ai, veio o passarinho. Acho que o mais significativo para eles foi, olha, o meu trabalho deu, deu resultado. Certo. Deu, certo. deu certo. Realmente o que a prof falou, é verdade, o passarinho <risos> faz ninho ali mesmo, entendeu?
1: Muito bacana. E os desafios que você enfrentou com o pessoal? Tem algum desafio, assim, que você acha que os alunos, de certa forma... Não gostaria de usar essa palavra, mas pensaram em desistir, por exemplo, do projeto? Teve algum desafio assim ou não?
2: Olha, pra ser bem sincera, eu não...
1: Não teve.
2: Não, porque pode ser que alguma pessoa falasse, ah, é trabalhoso. Claro Sim. que é, qualquer atividade, né, qualquer professor, qualquer atividade que você se propõe fazer alguma coisa diferente, ela vai dar trabalho, qualquer coisa, isso aqui é a parte final, o resultado, compensa qualquer esforço. <risos> porque você vê o brilho nos olhos da... <risos> Gente, das crianças. Sim, é maravilhoso. Eu
1: acho que o desafio em si é você abrir a sua mente, né? Exatamente. Para você ser mais criativo Exatamente. em sala de aula. Eu acho que esse é um principal desafio aqui dos dois projetos que a gente tá comentando aqui no nosso podcast. Tem os desafios, né, de quatro meses de estudos e tudo mais, mas eu acho que o principal é você sair fora é. da caixa, né? Exatamente,
2: Sim. Eu até fora da gaiola. É uma ideia que remete, assim, você pensar fora da caixa. Porque eu acredito que todo professor que se propõe a fazer alguma coisa diferente, ele vai ter resultados, assim, que vão ser gratificantes, com certeza.
1: Muito bacana. E eu gostaria também de saber um pouquinho de vocês, de que forma o sistema da Aprende Brasil auxiliou no dia a dia e auxilia no dia a dia de vocês dentro da sala de aula. O professor Tiago falou que realmente também utilizou, né, da apostila. Então, como que isso, de certa forma, acrescenta no teu dia a dia?
0: Bom, o Sistema Brasil é um orteador, né? ele traz um currículo né, que é baseado no BNCC, na legislação vigente, então a gente segue por ali para ver aquilo que vai ser trabalhado, e a partir dali a gente vai buscando outras ideias de aprofundamento, e depende da sua realidade, que você está naquele ano, porque muda muito de um ano para o outro. E aí você pode dar asas para a imaginação, ter ideias criativas, né? Às vezes ideias simples, mas mesmo simples dá para ser criativo. Sim. E querer, né? Mas ali já é um norteador. Então é muito importante, porque senão seria uma coisa a mais que você teria que parar para pensar. Então a gente já tem um norte um para seguir. norte. Alguém
1: né? ali te dando uma diquinha. Mas o importante é sair fora da caixa, Sim. né, Bruna? <risos> Conta um pouquinho para nós também sobre a sua experiência com
2: o sistema eu acredito, sim, que a apostila do Aprende Brasil, ela traz, assim, igual você falou, né? Ela já traz um norte. Mas você dá, assim, uma infinidade de coisas para você inovar, entendeu? Então, você... Se uma pessoa abrir a apostila e olhar aquela atividade, às vezes ela... Ah, mas se você for pegar a apostila do professor, né, professor Tiago? Se você pegar a apostila do professor e você for ler todo o contexto que tem por trás daquilo, tudo que você pode fazer de diferente... E você querer fazer diferente? Nossa! O querer fazer. Exatamente. É o principal.
1: Múltipla escolha. Bom, chegamos a mais um momento aqui do nosso podcast em que eu peço para os nossos convidados deixarem dicas. Professor Tiago trouxe a colinha das dicas também ou não? <risos> Eu gostaria de saber suas dicas para os nossos ouvintes, os nossos colegas professores. Alguma dica de
0: filme, alguma dica de livro que você gostaria de deixar hoje para eles? Bom, a dica começa pelo planejamento. Acho que isso é importante quando você vai fazer um projeto e aí dentro do planejamento você vai ver aquilo que você vai, ter, você vai trabalhar, no meu caso aqui os podcasts, então eu fui ver, ver assistir, ouvir podcasts variados, porque temos vários, né temos de assuntos Sim. específicos, temos de política, temos de diversão e também ouvir sugestões dos alunos de podcast, porque eles já vão para outra linha dos influenciadores, então a gente teve toda essa discussão, porque não adiantava eu mostrar para eles um de adulto e não ouvir a linguagem deles, então acho que é importante você também saber vocês o público, não iam se entender, né? Isso, saber o <risos> com o que você está dialogando. É, no caso aqui dos programas jornalísticos, a gente foi ver reportagens de várias emissoras, porque o tema é o mesmo, mas há várias abordagens, a forma de falar, né, que se posicionar em frente às câmaras. Então, é estudar, ver o seu planejamento e ver para onde você vai. E temos vários sites que falam sobre o assunto que você vai fazer. E Tem o um livro de Metodologias Ativas... Para uma educação inovadora, do José Moran, que também fala um pouco dessas inovações na sala de aula, de novas técnicas, novos, novos olhares para a apresentação na sala de aula para o trabalho com os alunos. Muito Acho que bacana. Isso é legal para... Uma ter.
1: super dica aos nossos amigos, colegas, Isso. professores. Professora Bruna, quais são as suas dicas de hoje? A Bruna não trouxe a colinha dela. Viu, professor <risos> Tiago? <risos> eu falei pra ela que era melhor, gente, ser o primeiro, porque aí você tá com a cabeça fresca. Mas eu deixo você pensar um pouquinho. Se você tem algum livro, de certa forma, que você gosta daquele livro, que você se cativou por aquele livro, e daquele livro também conseguiu trazer experiências pra você colocar em sala de aula, que você possa deixar como dica aqui para os nossos ouvintes.
2: Sim, eu não tenho um livro específico de educação, uhum. mas... Tenho o poder da autorresponsabilidade. Eu acho que é um livro que é extremamente acessível e muda a vida da pessoa que lê, entendeu? Eu acredito que você ser um bom profissional, ótimo, mas antes de ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Porque se você for ser um bom ser humano, se você, né, o resto vai, o profissional vai. Então, o Poder da Autorresponsabilidade é um livro que eu indicaria para todo mundo ler, porque hum, é, é maravilhoso. Bacana. Diversão para casa.
1: Quero agradecer também a participação, então, da Bruna, do professor Tiago. Agradecer por vocês terem vindo até aqui, né, o nosso podcast, o nosso Pode Aprender. Foi muito bacana a gente fazer essa troca, né, e conhecer um pouquinho mais dos projetos de vocês. E também quero deixar aqui um espaço para que vocês possam deixar o contato de vocês, quem quiser fazer uma troca, estender até um pouquinho, né, o tema da nossa conversa, da questão da criatividade, ou conhecer um pouquinho mais do projeto do professor Tiago ou da professora Bruna. Quais são os seus contatos, professor Tiago?
0: então ó, esse assunto é meio complicado porque até então eu não tinha rede, eu não tenho redes sociais eu
1: peraí aí pera aí que nós estamos falando de um projeto que traz um podcast que trabalha, com, de certa forma, com as redes sociais e o professor não tinha rede social ainda.
0: É, eu comecei a fazer Instagram, mas ainda não estou movimentando ele. Até todo mundo me zoou por conta disso, mas assim, eu sei da importância da tecnologia dentro da sala de aula, mas na minha vida pessoal, eu não acho tão necessário. Sim. Então, é uma questão minha. Mas eu tenho meu e-mail, tiagoramos Ramos dois. arroba terra.com.br Ramos 2 arroba terra.com.br Facebook da escola, Emeb José Meio Filho, tá? Lá nós temos o podcast, os, os cinco episódios, nós temos lá o José meio TV para vocês assistirem, vale a pena conferir e eu quero agradecer né? Eu posso agradecer? Claro, com certeza agradecer a Deus, agradecer minha família, agradecer a minha escola, porque sem cada um que está lá, esse projeto não teria acontecido porque ninguém fez nada sozinho, eu vou resumir porque dá tempo <risos> eu tenho que agradecer meus alunos, é uma turma espetacular sem eles não tinha acontecido e as suas famílias, porque foram famílias nota 10 e também meus alunos nota 10 porque dos 10 finalistas aqui do concurso 8 foram meus alunos, então é uma turma que é uma turma nota, nota 10 <risos> então não tenho mais Palavras para agradecer, a secretária que está aqui me acompanhando, a Eliana, a todo o pessoal lá de Nuporanga, as famílias, já falei, mas todo mundo, a vocês aqui, obrigado pela oportunidade. Nossa, que agradecer. Vai lá em Poranga conhecer Lo... os jornalistas. Mas não tenha ó.
1: dúvidas de que seus vão amigos. lá conhecer os meus futuros colegas de profissão. Obrigado. E professora Bruna, quais são os seus contatos que você gostaria de deixar aqui para o pessoal?
2: Meu Instagram, então, ele é serpa.bruna e meu e-mail é Bruna com dois n, underline. S, arroba, e eu gostaria de agradecer aqui algumas pessoas, principalmente lá da minha creche, no meu CMEI, é, a Profitere me ajudou muito, uma das pessoas que mais, né, me acompanhou ali no processo da construção do projeto, idealização e tal, a Mara também, minha auxiliar, que me ajudou muito, igual o professor Tiago falou, ninguém faz nada sozinho, né, então agradecer muito elas duas, tenho certeza que elas vão assistir aqui. Muito, <risos> muito obrigada, meninas. Agradecer também toda a Secretaria né, de Educação da Pato Branco. E a vocês aqui por abrirem esse espaço para a gente. Nós aqui agradecemos. Foi
1: muito bacana essa troca de experiências. E eu acho que é super válido a gente ter esses momentos de quem sabe é, sair fora da caixa ser um pouco mais criativo dentro de sala de aula. Então, acho que é muito bacana. Quero agradecer imensamente a participação de vocês mais uma vez, o professor Tiago, a professora Bruna, e também agradecer a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E assim nós finalizamos este episódio especial sobre os projetos vencedores do concurso Aprende Brasil Criativo. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação
0: é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.